0: Olá, eu sou o Marcos Martins, eu sou a Laila,
1: eu sou a Júlia,
0: e você está escutando mais um Depois da 19. Então é isso, gente, começando mais um Depois da 19 aqui na semana, e nessa semana, nesse programa especial, especial como todos os outros, né? A gente vai trazer o coletivo AUA, que para vocês conhecerem mais um pouquinho deles, coletivo aqui de Brasília, e estamos aqui com duas participantes, e vou pedir para elas se apresentarem. Laila, se apresente para nós, por favor.
2: Oi, gente, meu nome é Laila, estou me formando em design na UNB, assim. Eu sou a cofundadora da AUA e sou uma mulher negra, periférica também, então, dentro das pesquisas, eu sempre sempre, sempre trago essa essa perspectiva contra-hegemônica, projetos gráficos, assim, e trazendo também uma, um diálogo, né? Pra gente sempre pensar em novas formas de pensar
0: essa questão do projeto A, enfim. Agora eu vou pedir para Júlia se apresentar para nós. Júlia, por favor.
1: Oi, eu sou a Júlia, eu sou do Pará, nasci no Pará, sou indígena. Ainda estou nesse processo de retomada, né, étnica, e eu me formei na UNB em design, em gráfico e produto, e a minha pesquisa é muito voltada para a questão do corpo mesmo. Então, tanto na visualidade, quanto nessa experiência é, do corpo em relação ao pagamento, né, e a sensibilização. E também sou a cofundadora da UA, a gente montou esse projeto junto, dentro da universidade, é, eu e a Laila, e a gente está aí nesse processo de, de editora, de talvez um possível laboratório mesmo, experimental, né,
0: Uhum, legal, legal Pará, eu tenho família do Pará também tá Pará
1: ah. <risos> A família toda, minha mãe de lá Tipo, a parte dela é a ribeirinha, né? Ah, tá ah, na verdade que saiu, assim, da, da comunidade
0: Então, esse programa de hoje é muito para apresentar ao ar pro público de como é todo esse trabalho que vocês fazem de, no design, todo esse trabalho de resgate. Queria que vocês apresentassem, falassem da UAR para para a galera que está escutando, a gente, como é o trabalho, como foi o início da, da UAR, de onde partiu a ideia. Então, o coletivo ah. surgiu dentro de uma matéria
2: da URB, né, Universidade de Brasília, e aí a matéria chamava Análise Gráfica 2, assim, então a gente tinha um projeto de uma de uma revista para desenvolver e a gente tinha que escolher o texto, né para ser diagramado. E aí eu e a Júlia começou a procurar o texto e tal, e a gente encontrou o da Stephanie Ribeiro, que chama A branquitude Não risco ela é uma caricatura de si mesma. E aí, ao longo desse processo, a gente tinha que... É, a gente traz toda uma metodologia também da professora Ana Monson, de, de trazer uma linguagem gráfica que seja totalmente coerente e, e sem tendências gráficas, assim, para tentar pensar o livro, né? Esse, esse livro, o objeto, né, a parte desse conteúdo. E aí eu, a gente trouxe uma linguagem muito diferente, assim. Então a gente cons- a gente percebeu que o no nosso projeto, a gente conseguiu mostrar para as pessoas da turma que as consequências do racismo dentro do Brasil, é, é a, pr- a própria professora também é um pouco ignorante em relação a essa causa, assim. E aí pensando também que a disciplina era de grande maioria branca, assim, eu acho que só eu a que não, você tinha mais pessoas, mas eu, eu acho que era uma, uma porcentagem bem um pouco
1: Assim, sabe? É, na minha pesquisa, assim 70% das pessoas que se formam no design né, são brancas, isso a nível nacional, né uhum. e o design ele tem um impacto muito grande, né porque você está criando futuros, você está criando presentes, né? você está criando uma relação com a realidade. Né? Então, se 70% dessas pessoas que estão criando essas coisas, tanto materiais quanto virtuais, elas são brancas, né? elas acabam invisibilizando muito as outras pessoas né que não são brancas. Sim. Então... Foi ao longo desse processo também, pesquisando isso, que a gente resolveu também revelar dessa forma. E aí, acho que a grande sacada também nesse projeto foi que a gente não buscou referências, né? Porque o método do design tem muitas coisas, você fazer moodboard, você buscar tendências, uhum. visuais e tal. A gente só mesmo criou a partir do que a gente tinha, né? Do, do nossa vivência e dessa relação que a gente teve com o texto, de tentar acessar essas camadas textuais, né? Sim,
2: com certeza. E a partir quando a gente viu que a gente conseguiu acessar muitas pessoas com esse projeto assim. Aí, é, isso foi no primeiro semestre do ano, e aí abriu o edital a seleção do, dos expositores para Feira Dente desse mesmo ano, não sei se foi em 2017. Mas acho que foi. E aí, como eu já tava num outro coletivo de ilustração, junto com a Inara Reis, assim, um, um coletivo era eu, Inara e a Morgano. Aí eu resolvi levar essa Zine junto, assim, pra gente vender. É, e aí eu lembro que a gente conseguiu fazer 10 exemplares só dessa Zine. E aí a feira começava. Não lembro se era de manhã ou era próximo do horário do almoço, assim, mas venderam às 10 até 2 da tarde. Então foi muito rápido é... E aí pensando também que Numa banca que tinha um monte de ilustração Tinha uma zine que era em preto e branco Que era nossa, né? Da e que foi a primeira publicação da UAS assim. E aí a gente ficou, velho, olha só Todo mundo tem essa demanda, né? Existe essa demanda De, de consumir também produtos de pessoas negras e indígenas E tipo, é, consumir esse conteúdo e, e as pessoas estão engajadas a, a todo esse processo, né? De, de modificação, assim E aí é isso, assim aí A gente começou desse jeito e falando um pouco sobre. O coletivo. O coletivo são três pessoas, né? Eu, a Júlio, o Rafael. O Rafael ele acabou de se formar também. Ele tem muito interesse em cenografia e ele uma pesquisa também sobre futurismo e pensando futurismo desde a base, assim, desde a concepção da matemática, é dessas coisas que as pessoas acham que não, que é o mais racional possível, que e tem toda uma, uma construção social também dentro dessas áreas exatas, assim. Né?
1: Uhum.
2: E aí o, o a gente publica autores indígenas e negros, mas a gente, o nosso foco principal no processo, né, de como as coisas se dão, assim, então, tem todo essa esse aprofundamento sensível do conteúdo, então por isso que a gente se chama como co-autor também daquele livro, porque a gente traz um um discurso visual que pode ser complementar ou não daquele conteúdo, a gente traz um um outro discurso, né, e aí tem todo esse processo também de, de coautoria Que a gente sempre está próximo do autor Desse conteúdo semântico A gente projeta junto, a gente desenha junto E aí tem essa co- a questão que a Julia também falou Que a gente não, é, a gente não procura referências e tendências gráficas porque acaba que a gente, se a gente não fizesse todo esse processo de reclusão, durante o processo criativo a gente recebia uma enxurrada de influências hegemônicas o tempo todo. Né? O contexto ele já é super favorável para a gente produzir coisas que vão oprimir nossa identidade.
0: Como não tinha referência, vocês mesmos as criaram, e as, as referências partiram de vocês mesmos, né? pensando em si, como é nessa construção de ser negra, nessa construção de ser indígena
2: sim e tem toda uma questão também que hum. a gente não nega a subjetividade do projetista que design tem muita essa questão não, você tem que se anular você tem que fazer o desejo do cliente e tipo do, enfim e aí a gente marca essa, essa subjetividade do, do projetista assim, então existe um conteúdo semântico que ele tem várias lacunas né e a gente preenche essas lacunas com nossas vivências também então aquele projeto gráfico ele só aconteceu daquela forma porque naquela época a gente estava naquele contexto enfim tem vários dos fatores que influenciam naquela publicação, então ela, ela é muito mais maleável, sabe? Não é uma coisa rígida, entendeu? É um processo mais fluido e,
1: e muito profundo, intenso e sensível, assim, também, eu acho. Eu acho importante falar também que a forma como a gente achou pra lutar mesmo contra o racismo foi, pelo menos assim, no começo, através de publicação, né? Porque a gente via também muitas publicações estereotipadas, né? Sempre aquela coisa de utilizar aquele grafismo... E tal. Sem contar que a gente conversou com algumas pessoas e sempre quando eles iam para as editoras, às vezes eles tinham que cortar algumas coisas porque as editoras falavam que era muito violento e que, enfim, então já querendo é, silenciar, né? E a gente justamente, a intenção é, é o contrário é dar essa voz, né? Não silenciar essa voz. E aí, acaba que muitas das nossas produções, elas não seguem um padrão, um formato de vídeo comuns, né? Você não pega uma vivência e tenta encaixar ela no retângulo né? Que é o que o projeto gráfico de livro normal seria. A gente pega essa vivência, junta com a nossa vivência e a partir disso a gente cria essa forma, né? Então, é justamente usar o livro como um objeto, barra plataforma, barra corpo, porque a gente pensa também como é que vai ser essa relação da pessoa quando ela tá lendo. Então, tem uma publicação que você tem que ler ela num lugar ou no chão, ou então você tem que ter um espaço, porque você tem que abrir ela toda para você conseguir acessar aquele conteúdo. Então, a gente pensa muito nessa interação também do corpo, né? Tem uma publicação que tem que rasgar para você ler. Então, tem muito essa interação. É uma leitura que ela não é só passiva, né você não só abre. Você está ali também, atuando em cima daquilo, além de estar tá recebendo toda aquela informação. né Eu acho que a grande sacada seria isso mesmo, dessa de relação bem próxima com o autor, né do que que ele está querendo trazer através dessas publicações. Então, a gente faz algumas perguntas como, o que que você quer que a pessoa sinta quando ela olhe para esse objeto, para esse livro? E quando ela termina essa jornada? O que que você quer que ela sinta depois que ela terminou de ler essa publicação? Sabe? São algumas das perguntas que a gente faz assim quando a gente está conversando né? e projetando junto também.
0: Uma coisa que eu acho bem foda e é, interessante, é para as pessoas se atentarem de que vocês falaram, é vocês não estão pensando esse negro, esse indígena, somente como um ponto final para vender o livro. Vocês estão pensando em todo o processo, em como isso, a relação de vocês com o autor, a relação das pessoas que vão ler a obra, tem com o fato de serem... Ou ser indígena ou ser negro, de como isso vai afetar todo o processo do design, né? Da produção das obras. Uhum.
2: Com certeza. Tipo, a gente tem uma, até um caso de tipo assim: a, a primeira que a gente fez foi a CCTUI, e a gente trouxe um processo que você precisa rasgar o livro, e a gente queria que, a gente, que, que esse receptor, que esse essa pessoa, tivesse um processo, né? De, de rasgar e é, de jogar fora, enfim, ou de destruir a zinha A gente tinha uma, imaginário que isso ia acontecer, né? E a gente via que as pessoas. Ras- tinham medo de rasgar, ou elas queriam guardar a página que rasgou, enfim, e tinha um apego com, a, com o objeto, o livro, né? E aí, observando também essas interações, a gente reformulou, né? De uma forma que você consiga rasgar, mas você consiga deixar fixo também aquela, aquela página rasgada dentro do, dentro do miolo. Então, é, tem todo esse processo também de, de feedback. Eu acho que, quando a gente vai nas feiras, é muito bom, porque além de vender e tal, a gente consegue conhecer as pessoas, conversar Conversar com elas é discutir sobre o processo. Às vezes a pessoa já comprou em outra feira ou em outro lugar e ela fala como foi a sensação ou manda mensagem. Enfim, então tem todo esse diálogo também para o depois, né? Que tá pronto essa pós-produção. Enfim, é,
1: eu acho também que assim o mais bacana eu acho que seria justamente a gente tá buscando a gente tá experimentando, né? Então, a gente está gerando conhecimento, né, não só por conta do conteúdo, né, mas no nosso próprio processo e também nessa visualidade, né, porque a gente fala muito de trazer essa identidade grandíssima, né, brasileira, e já é outra coisa, né, não é? E a gente está vivendo essa, essa união por conta de toda, todo o processo de colonização, né, então é um processo mesmo de decolonial, assim, que é muito maior do que a gente imagina. você
0: não, é algo que é muitas vezes apartado da discussão dessa, é, desses encontros que é, na formação desse país, muito deu do, de povos indígenas com povos africanos, quilombolas, que a gente, por muito, se esquece disso.
1: Sim, e. A gente fala assim, porque, porque em relação aos povos indígenas, é muito conhecimento repassado através da oralidade, né? Mas a gente não pode esquecer que metade dessa população está na cidade, né? E a gente está tendo acesso a esses, essas publicações, a esses conteúdos, e eles são brancos, né? A maior maioria não tem políticas públicas voltadas para essas pessoas que saíram das suas aldeias e também para as pessoas que não já nasceram na cidade. Então, facilitar também esse acesso, né? Esse tipo de publicação. A gente até passou no edital do Jovem de Expressão e aí a gente conseguiu também comprar equipamento e tudo mais, para justamente também a gente produzir e conseguir baratear esse curso também para acessar né, essas outras camadas.
0: Isso tem muito tem a ver com o que vocês falaram até anteriormente da visão que o mercado editorial muitas vezes tem. É, eu, acho, eu percebo isso muito quando se trata de arte indígena. A arte indígena tem que ser rústica tem que ter aquele uma coisa de é um passado mas é uma visão de passado muito exotizada e e, exótica vou falar exótica fica mais fácil exótica e esse exótico é aquele rústico até uma maneira tem que ser mal feito
1: sim sendo que se você estudar os grafismos eles são assim eles são bastante matemáticos e e, eles seguem um grid sabe não é qualquer coisa, assim, cada um carrega uma identidade, tem uma, uma simbologia por trás, né? Tem um significado espiritual também. E aqui é nem também o, o projeto do do Billy, do Rafael, aqui é que nem o projeto do Rafael que ele também traz essa questão da matemática na arquitetura né, africana, né, porque também tinha tem os fractais, né? Fractais eles são foram criados primeiro nessas comunidades africanas né, e aí depois teve essa busca demoníaca, é, né? Que trouxe depois esse estudo, mas né, originalmente é, surgiu da população negra, né? Assim como a matemática, que é uma coisa que as pessoas também é, né, apagam muito, né? Se conhecem muito é, em povos. A gente já falou
0: do do design como ferramenta social, né? Acho que a gente já pode passar para um ponto de falar como é que é esse processo de produção, né? Porque tem todo um um processo de produção, eu não quero usar a palavra diferenciada, é repensar esse modelo de produção, né? De como se faz... O trabalho de de design. E como é que é o o processo de vocês? Como é que escolhe o autor? Como é as decisões que são feitas? Então,
2: começa na chamada aberta, né? Dos autores negros e indígenas. E aí, após essa seleção, as curadoria, que aí até o momento a gente selecionou oito autores, né? Sendo quatro indígenas, quatro negros. E aí, sem contar com a primeira, porque foi um outro processo, né? Mas aí... Depois dessa seleção, a gente tem as primeiras reuniões, e a gente vai é, decidir quem vai ficar responsável por cada publicação, então tem um, mais ou menos um coordenador, assim, entre aspas, para cada publicação. As pessoas ficam responsáveis pelos prazos, enfim, mas todo mundo participa desse processo, acompanha. Né? E aí começa o processo de leitura sensível, então a gente começa ao ar, né os integrantes, a gente lê o texto, é, a gente discute entre a gente o texto, é, marca uma reunião com o autor, a gente é, tem as impressões, a gente tenta alinhar nossas expectativas, alinhar nossos entendimentos, trazer também outras interpretações para aquele texto, sim, também é muito importante essa parte. E aí, a partir daí. Ah, e também a gente pergunta também muito como foi o processo de, de escrita daquele, daquele texto estudando né, daquele conteúdo e para quê? E aí foi o que a Júlia pontuou, assim, a gente pergunta também como que ele quer que acesse, como que as pessoas querem que acessem esse, esse conteúdo, que que, qual a mensagem que a gente quer que que ele quer que fique, como que ele quer que essa publicação se materialize em relação ao conceito, né? E aí a gente não fala de conteúdo gráfico até então. A partir desses desses todos esses insumos e informações, o coordenador do projeto, ele começa a fazer, tirar esses insumos dele. Então, o que ele, como designer, projetista, quer que as pessoas sintam no primeiro momento, quer que ela. Qual que é a áurea principal daquela obra? Qual que é o a mensagem que, que fica, tipo, qual que é a indagação que a gente quer que deixe, assim, no final? E aí a gente fica. E a partir de todos esses insumos, quando a gente está bem firme no conceito, né? E aí, sem decisão gráfica, a gente começa meio que rascunhar, assim, e coisas meio aleatórias, assim, tipo, coisas meio abstratas. A gente tentar traduzir é, o que, que a gente quer que aquilo represente. Tipo, por exemplo, na C-Citou, E a primeira sensação que a gente queria que trouxesse é uma, uma angústia, assim, então, sentimentos que pairassem nessa, nessa atmosfera, assim. E aí, a partir daí a gente começou a, a rascunhar como que, que pra gente, é, significaria essa palavra, essa sensação, enfim. E aí, uma coisa que, é, que tem que pontuar, por exemplo, a gente começa a escunhar e aí eu, quando a gente começa a levar isso pro livro, a gente tem que pensar primeiro na composição tipográfica. Então, a gente precisa expressar essa carga de sensação principais, essas cargas principais, na escolha tipográfica e na disposição do texto. Antes de pensar papel, antes da formato, enfim, etc. É e aí, essas, sim, a gente tenta dar um foco muito forte na, na tipografia, tanto que é, acho que a maioria não tem tanta é, experimentação de, de ilustração, foto, enfim. Acho que a, a Pés Pretos, ela tem um pouco na capa, assim, mas quando você vai ver, o, o que chama a atenção dela é o miolo, então a composição tipográfica dela. Então, em todas, a gente tenta trazer toda essa carga na experiência tipográfica, na anatomia do tipo, né, da letra, na disposição dela, na, na folha, enfim, tem a, a lembrança ancestrais, o texto, ela a composição tipográfica, quanto mais perto do topo, mais negro ela fica, entre aspas, então é, mais densa tá a anatomia. Então ela tá em negrito, né, em bold, em cima, e ela vai se desvencilhando assim para baixo. Então a gente tenta trazer essa carga toda na composição tipográfica. E aí a partir daí, trabalhando tipografia no preto e no branco, assim, a gente começa a pensar nas cores, e aí depois no formato, e depois na produção gráfica que seria a folha, como se vai serigrafia, se vai ter refilo, como que vai ser as coisas, encadenação, enfim. Porque aí a gente não perde a no... Então, a... porque assim, a gente não quer que a, tipo, que a publicação perca a essência porque o papel é brilhoso ou porque. A cola é colorida, sabe? Uhum. Então, é que a pessoa tem. Todas as, as publicações têm uma experimentação na produção gráfica, tem, mas a essência é na composição tipográfica. E aí, tem todo esse processo. A gente começa a produzir é, o projeto gráfico, e aí o autor sempre vendo, sempre participando, sempre auxiliando a gente também e tal. E aí, depois que a gente termina essa, o projeto gráfico. Ah, antes do projeto gráfico, a gente também contrata o revisor ortográfico também. Uhum. E aí, depois dessa produção gráfica, a gente faz o revisor na Biblioteca na UISDN. A gente produz manualmente todos os livros e a gente faz a, a distribuição. E aí, todo esse processo ele é gratuito para autor. Então, é, a gente arca com todos esses cursos, né, também.
0: Uhum. Aí é um ponto que a gente tem falado, a gente tem trazido uma discussão, uma discussão racial a partir do, do design... Só que esse trabalho também não é fácil. E você entrou, acho que, nos pontos de dificuldade aí do, da questão dos custos, né? Como uhum. tem sido isso?
2: Assim, a lá começou com muito investimento, assim. E a gente tentou... Como a se situa? A primeira, a primeira publicação, era preto e branco. E a gente usava papel sulfite, mas, cara, era papel vegetal da, da publicação, então não foi, um, não foi um investimento muito alto, assim, porque é uma a publicação meio barato E aí todos os, os, os projetos, a gente tenta fazer, tem uma economia muito grande, assim, de, de materiais, entendeu? Então a gente também tem auxílio da... é importante falar isso, a gente tem auxílio e apoio, né? Laboratório de serigrafia da UNB, Professor Evandro Peroto. E aí, ano passado, a gente recebeu, foi selecionado nesse edital do Jovem Sensão também. Que aí é um edital voltado para impulsionar empre- empreendimentos, coletivos no Distrito Federal, assim. E aí ele é mais voltado para coletivos da periferia. E aí, esse edital a gente conseguiu comprar impressora, guilhotina, refilador, enfim. Várias cores, materiais, papéis, enfim, para a gente conseguir arcar com esses custos, né? Tanto esses custos de produção quanto os custos de, de resistência na bioteca, enfim. Mas, então, aí como a gente arca com todos os custos, é, é muito difícil esse processo, né? E assim, as nossas publicações, a gente tem até que repensar: nossas assim, publicações elas variam de 25 a 45 reais. Assim, nesse, nesse projeto está embutido o nosso mão de obra, porque a gente faz os livros do zero. Mas também a gente repassa também o valor dessas publicações para os autores, e é um valor, é, a porcentagem da, de, desse valor para os autores é bem maior do que, os, do que o mercado proporcionando para os autores, essas, essas editoras grandes, entendeu? Sim. Então, também tem toda essa valorização do próprio autor, do trabalho dele, do da propriedade intelectual, então, diversas coisas.
0: Então é isso, minha gente, dúvidas, sugestões, elogios, mandem para contato.depusdas19, arroba gmail.com. Lembrando que sempre 19 em numeral Sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram E queria agradecer imensamente a Laila e a Júlia por estarem aqui conosco expenderem de seu tempo para compartilhar um pouco do aprendizado delas e do trabalho delas E eu queria que elas se despedissem de nós agora
2: então, muito obrigada pela oportunidade, assim, eu fico muito feliz, eu acho que ela precisa desses momentos também de falar sobre o projeto também, a gente quer compartilhar, a gente quer somar, a gente quer receber também feedback, enfim, é, são muitas coisas, muitos sentimentos, assim, e eu convido também vocês a, a conhecer o nosso trabalho, conhecer nossas publicações e acompanhar a gente nas redes sociais, assim, nosso Instagram é aua, Ponto Editorial. O nosso Facebook é só procurar o A Editorial também que encontra de voz. E, e é isso, gente. Muito obrigada.
1: Tchau, gente. Muito obrigada Marcos pela oportunidade assim, é, da voz a gente. E sigam a gente nas redes sociais ao A conta Editorial.
0: E é isso. Então é isso, gente. Então eu espero vocês próxima semana. Então, tchau, tchau.